0: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na studium Biblii zatytułowanym Prawo Przymierza. Ja mam na imię Remigiusz. Dzisiaj ze mną są Beata, Zbyszek i Radek. Będziemy dzisiaj rozmawiali na temat prawa przymierza. Tydzień temu studium było poświęcone zawieraniu przez Pana Boga przymierza z narodem izraelskim. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat reguł tego przymierza. Powiedzcie mi, czy w waszych domach, czy w waszych środowiskach, w których jesteście na co dzień, panują jakieś ustalone między wami reguły, a jeżeli tak, to no podajcie proszę przykłady. Jeżeli mogę, to powiem o pewnej,
1: pewnej regule czy zasadzie, którą stosuję od kilku lat, jako że moja żona bardzo się śpieszy stając rano i w pewnym momencie muszę mieć świadomość, że muszę wstać wcześniej, wstawić wodę, ubrać się i zostawić jej mieszkanie do jej dyspozycji, dlatego żeby nie było konfliktów zderzeniowych. W momencie, kiedy wracam, kiedy ona już jest przygotowana i gotowa do dalszych działań. Po prostu jest osobą, która, dajmy na to, chce mieć pełną swobodę. I To to jest niby niepisane prawo, ale ja zazwyczaj to robię dla mnie z korzyścią, dla niej również w pewien sposób, więc twierdzę, że to może dziwne, ale to jest jakiś taki zwyczaj, który w jakiś sposób uspokaja ją, porządkuje, nie rodzi konfliktu.
2: Przez wiele lat prowadziliśmy w naszym domu edukację domową naszych córek, I gdyby nie pewne zasady, pewne reguły, jak mamy prowadzić te zajęcia, jak też ma wyglądać nasz dzień, taki typowy dzień pracy, myślę, że nie osiągnęlibyśmy tego, co chcielibyśmy. Więc te zasady nam towarzyszyły niemalże od samego początku, jak stworzyliśmy rodzinę.
3: Ja może powiem... Nie o rodzinie, lecz o akademiku, w którym teraz mieszkam. Oczywiście tutaj jak najbardziej są reguły i nie tyle takie niepisane, co zdecydowanie pisane. I na przykład, jeśli w kuchni studenckiej ktoś ze studentów pozostawi światło włączone przez kilka godzin, no to będzie musiał to na rzecz administracji odpracować lub zapłacić.
0: Mhm. W moim domu mamy cały grafik zajęć, kto kiedy jest odpowiedzialny za pewne aktywności czy czynności domowe, tak żeby nie było także dyskusji, kłótni, kto ma więcej obowiązków, kto ma mniej obowiązków. Teraz jesteśmy na etapie adopcji psa, więc też tutaj do tego grafika zajęć domowych będzie dołączona kolejna rubryka, kto, kiedy będzie wychodził z psem, żeby też nikt nie czuł się pokrzywdzony albo faworyzowany w naszym domu. No, reguły towarzyszą nam w całym życiu, prawda? W każdym jego aspekcie. Czasami nawet w takich sytuacjach, gdy się, kiedy się wydaje, że wszystko powinno być ułożone spontanicznie. Za chwilę porozmawiamy o tych regułach, które Pan Bóg ustalił razem wobec człowieka i w przymierzu z człowiekiem. Ale ponieważ będą to naprawdę poważne tematy i będziemy potrzebowali też pomocy Ducha Świętego, zanim otworzymy Biblię, Pomodlimy się.
2: Cudowny Panie, nasz Zbawco, dziękujemy za te wszystkie dowody Twojej łaski, miłości. Dziękujemy również za to, że złożyłeś swoje prawo na naszych sercach. Dziękujemy za to, że jesteś cudowny w tym wypełnianiu swoich obietnic, Teraz, Panie, kiedy będziemy otwierać Pismo Święte, kiedy będziemy rozmawiać o tym prawie w przymierzu, chcemy poprosić o Twoje błogosławieństwo, o Twoją obecność i o działanie Twojego Ducha Świętego. I dziękujemy za to, że Ty jesteś hojny w wydawaniu tego, o co prosimy. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: <śmiech> Zacząłem takim wątkiem familiarnym, rodzinnym, dlatego że... Studium, To studium Biblii ma miejsce w dniu, który w Kościele Adwentystów dnia siódmego jest obchodzony jako Dzień Rodziny Chrześcijańskiej. Mogliśmy troszeczkę poznać też nasze reguły tutaj rodzinne, takie bardzo bliskie, takie najbardziej intymne, ale jednak nakładające pewne obowiązki i zobowiązania. Porozmawiajmy o tym wybraniu. Jeżeli zdarzyło wam się w życiu zostać wybranym, a każdemu nam się zdarzyło, chociażby przez to, że ktoś kiedyś w większości z nas powiedział wybieram cię za męża albo za żonę, jak czuliście się w momencie, kiedy usłyszeliście jesteś wybrany do jakiejś funkcji zawodowej, funkcji kościelnej, a czy też w życiu prywatnym?
2: Zawsze wybranie wzbudza emocje. I myślę, że to są pozytywne emocje. I i jednak to powołanie do czegoś zobowiązuje. To nie jest tak, że te emocje mają tylko wpływać na nasze dobre samopoczucie. Owszem tak, ale coś musimy jednak dać siebie. Kiedy słyszymy, że jesteśmy wybrani, jesteśmy powołani do jakiejś służby, do jakiegoś zadania, Owszem, to jest miłe. Wymaga to też pewnej dyscypliny, w wypełnianiu tego powołania, jak również pokory. Bo wyobrażam sobie Abrahama, który otrzymał obietnicę, który został wybrany przez Boga jako ten ojciec narodów. On musiał mieć w sercu ogromną pokorę, przyjmując to powołanie, to wybranie.
3: Ja może jeszcze tak do tego dodam, jak najbardziej zgadzam się, że że wybranie najczęściej wiąże się z pozytywnymi emocjami, jednak przyszła mi do głowy taka sytuacja, nieco może oddalona od takich religijnych realiów, ale chodzi tutaj o sytuację na WF-ie, na szkolnym, zwykłym wef ie gdzie bardzo często wybierało się dwie drużyny i zawsze osoba, która została wybrana jako przedostatnia, czy jako ostatnia, tak już bardziej drogą tej eliminacji, to chyba nie czuła się raczej dobrze z tego powodu, że że została wybrana jako ostatnia i te emocje były raczej negatywne. Więc myślę, że czasami może się tak zdarzyć, że że te emocje są negatywne. Ale ten pierwszy to miał zawsze dobre samopoczucie,
0: tak? tak? Pierwszego zawsze się wybiera najlepszego i, (grym) i zawsze się mógł poczuć lepszy od innych. To popatrzmy na wybranie... Boga Izra- Izraela przez Pana Boga. Jakie kryteriami Pan Bóg się kierował, wybierając Izrael? Otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa, czyli Piątą Księgę Mojżeszową, siódmy rozdział i siódmy i ósmy wiersz.
2: Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniejsi liczni, najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom. Wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla
0: egipskiego. Mhm, dziękuję. No według przekazu biblijnego najmniejszy naród i Pan Bóg zwraca uwagę na najmniejszy naród. Dlaczego? Dlaczego nie wybrał jakiejś współczesnej potęgi politycznej do tego, żeby to był jego naród, który miałby sprawować kontrolę nad innymi. Ale spojrzał na ten najmniejszy i powiedział, wybieram cię.
2: Nie wiemy do końca, dlaczego (grym) tak było. Myślę, że takie tajemnice, Boże tajemnice będziemy badać wieczności. Niemniej jednak jest to bardzo ciekawe że Pan, patrząc na garstkę słabych ludzi, mało znaczących w ówczesnym świecie politycznym, wybiera i ja wyobrażam sobie tak, że Pan Bóg wybierając ten mały naród, patrzył tak naprawdę na serce, na to, co mają. A wiemy, że Izraelici, Hebrajczycy, którzy byli w niewoli egipskiej, nie mieli tak dobrze, byli niewolnikami, doświadczyli upokorzenia, doświadczyli biedy, chociaż niektórym się dobrze wiodło, mimo wszystko. Niemniej jednak potrzebowali czegoś. I Bóg też patrząc pod tym względem, wybiera słabych ludzi do tego, by zesłać swoje błogosławieństwa, zesłać swoją łaskę, by uczynić ten mały niepozorny lud, wielkim ludem do konkretnych zadań.
1: Myślę o tym z, jeszcze inaczej, bo powiedziałeś, z znaczy słabszych i tak dalej, kiedy myślę o apostole Pawle, którego też wybrał, to ja go widzę jako takiego giganta w sensie, więc to z tym wyborem Pana Boga to jest bardzo różnie. Dawid był bardzo mały, niewielki, do tego rudyt, nie wiem jak wtedy traktowano takie osoby, mógł mieć z, tym, z tego powodu Kompleksa a jednak Pan Bóg jego wybrał, patrząc tak, jak powiedzieliśmy, na serce. Ale w przypadku narodu jest, jakby jest to zupełnie inna, bo to jest pewna zbiorowość. Tutaj w tym tekście jest powiedziane, że nie jesteście liczni. Ten naród dopiero zaczynał historię, swoje, swoje, swoje istnienie. Jakby to jest bardzo ciekawe, że w pewnym momencie, gdyby miał wybrać inne narody, popatrzcie, jak, późno jest, jak trudno jest zmienić nawyki przyzwyczajenia narodu, który w czymś trwał czego przykładem może być nawet Egipt, który doświadczył, bardzo doświadczył Pana Boga w postaci nieprzyjemnej plak i ktoś by powiedział, czy się zmienił, czy coś się zmieniło, czy powrócił do tego, co, co było kiedyś. Więc tutaj mamy jakby wybór czegoś, co jest jakby jeszcze dzieckiem. I Pan Bóg mówi jako dziecko, chociaż są takie teksty, w których żeby Izraelici nie czuli się zbyt wyróżnieni, mówię, słuchajcie, przyjrzyjcie się sobie, jacy jesteśmy, nawet mamy taką ciekawą wypowiedź, jesteście dziećmi Jakuba synami Jakuba jesteście, Michałasz o tym pisze, to pokazuje, że to nie był naród, w którym pewne cechy go predyscynowały, wręcz przeciwnie. Był jakby, miał nawet pewne skazy, które wręcz, można by powiedzieć, przeszkadzały. Ale jednak Pan Bóg mówi, to nie było przyczyną, a właśnie ta słabość, czy ta, ta, ta jakby to, użyć słowa, taka jakby niedojrzałość, sprawiało, że Pan Bóg go wybrał.
0: Mhm. Dziękuję.
2: Jeszcze w tym ósmym wersecie, który przeczytałam wcześniej, jest odpowiedź również na to pytanie, lecz z miłości swojej kuwam. Mm-hmm. I dlatego, że dochowuje przysięgi. Zobaczcie, to jest niesamowity obraz Pana Boga, który złożył swoją przysięgę ojcom, tak, Abrahamowi, że to błogosławieństwo będzie spływało na niego, na jego synów i, i jeszcze dalej, tak, na narody. To jest piękne, że widzimy tutaj Boga, który patrząc na karski jakichś ludzi, gdzieś tam niewolników, z miłości patrzy na człowieka i chce coś lepszego dla niego.
1: Zobowiązany obietnicą, którą kiedyś złożył.
2: Dokładnie zobowiązane. Ale to też jest bardzo mhm.
1: ciekawe, bo to w tym momencie mówię, możemy powiedzieć też, popatrzcie jak może, jaki efekt daje wierność Panu Bogu w pewnym momencie, Aha. jak ona procentuje w następnych pokoleniach, dając Panu Bogu szansę na zmianę w tym pozytywnym sensie. Mimo jakbyśmy popatrzyli co się działo w międzyczasie między Abrahamem, a to mamy sprzedaż z Józefa i tych braci i tam mnóstwo różnych złych rzeczy, A jednak to, to, co tam zostało jakoś zasiane, gdzieś w pewnym momencie zaczęło kiełkować.
0: Popatrzcie, jak to są inne kryteria Pana Boga niż dzisiejsze kryteria wyboru w codziennym życiu, w świecie Photoshopa, kiedy wybiera się to, co najpiękniejsze, to, co najsilniejsze, to, co robi największe wrażenie, a Pan Bóg ma swoje całkowicie inne kryteria. Gdzieś tam zwraca uwagę na tych, którzy są słabi, mali, czujący się małowarci i on do takich ludzi mówi ja cię kocham i ja, ponieważ przysięgam pewne rzeczy, wybieram cię. Mamy w Nowym Testamencie też pojęcie Kościoła wybranego. Jakie są wasze skojarzenia z takim pojęciem Kościół wybrany?
3: Od razu pojawia się pytanie, do czego?
0: Do tego, żeby być
3: lepszym. No to jeśli do tego by być lepszym, to jak najbardziej skojarzenia są pozytywne. Brzmi to bardzo dobrze.
0: Dobrze. Czy jest jeszcze jakiś inny powód wybrania? Popatrzcie na Izrael Starego Testamentu. Pan Bóg umieścił ten naród w takim miejscu, gdzie stykały się wszystkie szlaki handlowe. Po to, aby ludzie, którzy przemierzali te szlaki, mogli przejść przez Palestynę, zobaczyć świątynię, poznać prawdziwego Boga.
2: Tak, i między innymi właśnie to było celem powołania narodu wybranego. Oni mieli pokazać, jakie to jest wielkie błogosławieństwo mieć Pana Boga. Jakie to jest wielkie błogosławieństwo znać i mieć niesamowite relacje z Panem Bogiem. I Izraelici mieli korzystać z tego i też mieli być swego rodzaju światłem. Tak jak pierwsi chrześcijanie mieli iść i opowiadać Ewangelię. Zbawienie dzięki temu, że Chrystus umarł na Golgocie. I Izrael w tamtym czasie miał też konkretne zadanie. Bo wybranie, powołanie wiąże się z pewnym zobowiązaniem. Jest pewna zasada, która obowiązuje. tak? I jeżeli ja korzystam z łaski Bożej, to ja mam nawet potrzebę dzielić się tą łaską, dzielić się tym błogosławieństwem. Izraelici dostali ogrom różnych przepisów związanych z takim codziennym życiem, prawda? To możemy przeczytać. I Ja też sobie wyobrażam to, że jeżeli oni korzystali z takiej Bożej mądrości, jak żyć, to... Dobrze byłoby, gdyby się czymś takim dzielić i mówić im, słuchajcie, w takiej sytuacji mamy taki przepis, tak? Mamy tak się zachowywać, mamy dbać o zdrowie i w tym obszarze zdrowia mamy pewne zasady i oni mieli być światłem dla innych.
3: Dziękuję. Ja tak w nawiązaniu do do tych słów przeczytam fragment z piątej księgi mojżeszowej z czwartego rozdziału, który od razu mi przyszedł na myśl. Od szóstego wiersza będę czytał. Przestrzegajcie ich więc i stosujcie je, gdyż one są waszą mądrością i roztropnością w oczach ludów, które, gdy usłyszą wszystkie te ustawy, powiedzą, rzeczywiście mądrym i roztropnym ludem jest ten wielki naród, bo który wielki naród ma Bogów tak mu bliskich jak Pan? Nasz Bóg jest bliski nam, kiedykolwiek do Niego wołamy. I który wielki naród ma ustawę i prawa tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja kładę dziś przed wami?
0: Mhm, pewnie tutaj już nawet nie słowa Izraelitów miały być takim, taką dobrą wskazówką, ale ich życie, prawda? Wyobraźcie sobie takiego handlowca, który, który gdzieś tam przemierza właśnie Palestynę i widzi naród zdrowy, kraj, który jest czysty, ludzie, którzy żyją moralnie, całkowicie inaczej niż jego rodacy czy inne narody. To było takie żywe świadectwo. Kościół jest wybrany do tego, żeby także zwiastować wspaniałość Boga. To spróbujmy zajść do takiego wymiaru praktycznego. To jaka jest moja rola? Co ja mogę zrobić w spełnieniu wybrania Kościoła? Roli Kościoła? Albo co robię?
3: To ja może powiem... Bardzo podoba mi się to, jak apostoł Paweł zobrazował Kościół, przyrównując go do ciała. Do ciała, gdzie gdzie w naszym ciele każdy narząd ma jakieś funkcje, określone funkcje i ma działać zgodnie z tymi funkcjami. I wydaje mi się, że tak samo w Kościele człowiek powinien działać zgodnie ze swoimi darami, zgodnie ze swoimi talentami. Kiedy myślimy
1: o wyborze Bożym, to chciałbym powiedzieć, że Pan Bóg pragnął wybrać człowieka, aby go uczynić doskonałym, ale doskonałość może być bardzo różnie rozumiana, ale dla mnie takim pełnym wyrazem doskonałości jest to, co napisał Paweł o miłości w tym psalmie o miłości, o tych cechach, które tam są wyłonione, które sprawiają, że życie ludzi żyjących w otoczeniu tego człowieka, jak gdyby tam wypływa ciepło, coś co można można nazwać dobrem. I to jest ten doskonały stan. Nie, że ktoś będzie bogaty, będzie piękny, ale nie. To, to, co jest w środku człowieka, że będzie wnosił pokój, będzie wnosił radość, będzie wnosił rzeczy, które sprawią, że nie będzie ranił. A my jesteśmy taki, tacy, takimi, że potrafimy zranić. Więc mówię, to był cel, który, gdy ktoś się temu przyjrzy i zauważy, to powie, wiesz co, to jest coś tak pięknego, że chciałbym takim być. Spoglądając na Pana Jezusa, mhm. uczniowie to dostrzegali się tego uczyli.
0: To wybranie możemy realizować przede wszystkim sposobem, a stylem naszego życia, który odzwierciedla właśnie te Boże reguły. Możemy realizować słowem, którym się dzielimy z innymi i darami, które Pan Bóg nam daje i które możemy wykorzystywać w bardzo różnorodny sposób. To są te trzy elementy wypełnienia, powołania a mnie jako części Kościoła, mającego zwiastować dobroć Bożą. Zobaczmy naraz na, dla mnie chyba najciekawszą część tego studium, na takie relacje pomiędzy więziami a prawem. Zapraszam do przeczytania Księgi Powtórzonego Prawa, czwartego rozdziału trzynastego wiersza.
2: I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać. Dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach.
0: Mhm, tak. Tutaj Mojżesz nawiązuje do dekalogu, co jest nam wszystkim znane, ale czytając te słowa i w ogóle scenę zawierania przymierza i tego centralnego miejsca prawa w przymierzu, zadałem sobie pytanie, co łączy prawo i przymierze, więzi i właśnie takie reguły. Chyba znamy wszyscy tę wypowiedź św. Augustyna, tylko w nieco innym, inaczej przekazaną. Święty Augustyn powiedział, kochaj i rób co chcesz. Nie wystarczy kochać, tylko trzeba mieć pewne reguły, żeby regulowały te zasady miłości? Każdy powie, jak będę kochał
1: to, ale... I znowu wracam do tej wypowiedzi, do której być może wrócimy. Jesteśmy synami Jakuba. Jesteśmy ludźmi, którzy nie kierują się zawsze tymi pozytywnymi uczuciami, ale nieraz rodzą się, powstają i istnieją i pojawiają się uczucia, które, jeśli można powiedzieć, nie mają nic wspólnego z miłością, ale wręcz przeciwnie, nieraz mamy w nich gniew, nienawiść, złość, co jest zaprzeczeniem tego. I jeżeli ktoś powie, że nigdy się nie gniewał, nigdy nie, ten to ja bym powiedział, no to jesteś doskonały. Więc ten problem, jakby Augustyna polegał, że Augustyn mówił do idealnych ludzi, którzy dojrzali. W istocie rzeczy Pan Bóg jest o wiele bardziej realistą i mówi, Dał to przykazanie o miłości do niego i do bliźniego, ale je rozwinął, dlatego, że chciałby, żeby to było bardziej tak jakby, jak pieczęć, że zanim ten czyn zrobię, to może mnie to prawo powstrzymał, bo to rani. Jak zacznie się zastanawiać, to zapisał Dawid, że rozmyśla nocą, nie mogąc spać o prawie Bożym, I mówi, patrz, jakie ono jest doskonałe, bo rzeczywiście ono jest doskonałe w momencie, kiedy się zaczniemy nad nim zastanawiać i myśleć, ile ono niesie dobra i strzeże nas przed wieloma rzeczami złymi, które mogą doprowadzić do tragedii.
2: To jest piękne, że po raz kolejny widzimy tutaj przepiękny obraz Pana Boga. Czytając te słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, że Pan Bóg oznajmia swoje przymierze I nakazuje zachowywanie pewnych szczególnych słów, które wypisał na kamiennych tablicach. Więc widzimy tutaj, jaka jest relacja pomiędzy tym przymierzem, a tymi szczególnymi słowami. Mówimy tutaj prawo Boże, prawda? Tworzy się ta relacja, ta więź. I chyba Bogu zależało bardzo mocno na tym, bo okazując też łaskę, wybierając Izraelitów, prowadząc ich tą drogą do Ziemi Obiecanej i w ogóle będąc z nimi razem w tej Ziemi Obiecanej, podaje im pewną też receptę na szczęście. Słuchajcie, ta łaska jest wam dostępna, ale to nie jest tak, że możecie robić sobie co chcecie, bo to absolutnie nie będzie dawało wam tego poczucia szczęścia. Bo szczęście jest tylko wtedy, kiedy mamy szczególną więź, szczególną relację z Bogiem. I faktycznie to, co zauważyłam w obserwacji ludzi, że ludzie szukają szczęścia. To jest tak widoczne w tej chwili. Ludzie poszukują szczęścia, ale tak naprawdę nie wiedzą, że poszukują więzi z Bogiem. Tylko wtedy, kiedy mamy relację z Bogiem, Jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. I Pan Bóg przez te słowa chciał to im powiedzieć.
0: Miłość jest pojęciem względnym, prawda? I dzisiaj wiele problemów także małżeńskich wynika z tego, że miłość jest rozumiana w bardzo różnoraki sposób. Czasami w imię miłości pielęgnuje się różnego rodzaju dysfunkcja, a wręcz patologię, bo się rozumie je jako miłość takie zachowania. Dlatego Pan Bóg tamtemu narodowi, który był też w takiej, a nie innej sytuacji, świadomości, dosyć jeszcze niskiej znajomości Boga powiedział, to przymierze będzie oparte o tych dziesięć słów, które będą wyrażały miłość. To popatrzmy na jeszcze jedną zachętę ze strony Pana Boga wobec Izraela dotyczącą posłuszeństwa. Księga Powtórzonego Prawa, dziesiąty rozdział, dwunasty i trzynasty wiersz.
3: Teraz więc, Izraelu, posłuchaj, czego Pan Twój Bóg oczekuje od Ciebie. Tego, byś żył w bojaźni przed Panem swoim Bogiem, byś kroczył Jego drogami, kochał Go i służył Panu swojemu Bogu całym sercem i całą duszą, byś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dzisiaj nadaję dla Twojego dobra.
0: Dziękuję bardzo. Radku, które z tych słów czytałeś, więc to Ci jakoś podwójnie utkwiło w pamięci? Które z tych słów, uważasz, zwróciło taką twoją uwagę, kiedy Bóg mówi o relacji z Izraela wobec Izraela i tego, co Izrael miał robić wobec Pana Boga?
3: Przede wszystkim słowo kochał, żeby Bóg pragnie, żeby Izrael go kochał. A nie lękał się?
0: abyś lękał się Pana Twego Boga. A z drugiej strony a, Pan Bóg mówi, abyś kochał. Mhm. Czy można to pogodzić ze sobą?
3: No, myślę, że bardzo dobre <głos> pytanie. Miłość i bojaźń, nawet werset w miłości nie ma bojaźni. No dokładnie. Mhm. Czy można połączyć miłość i strach przed Panem Bogiem? To chyba zależy, jak rozumiemy te, te mhm. bojaźnie. A w Księdze Przypowieści Salomona możemy znaleźć werset, że bać się Boga znaczy nienawidzić zła. Nie nie chodzi tutaj o taki lęk, że że drżę w taki sposób, że że trzęsą mi się nogi, tylko właśnie o nienawidź zła, czyli 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 przestrzeganie Bożych przykazań. I i widzimy tutaj teraz tę nić połączenia, wydaje mi się, gdzie przestrzeganie pewnych praw jest, tak jak mówiliśmy, czymś nieodłącznie związanym z miłością miłością do Pana Boga, a też miłością do drugiego człowieka. Miłość musi istnieć z określonymi zasadami. Zbyszku? Mam świadomość przeżywszy parę lat, kiedy mówimy o słowie miłować,
1: kochać i tak dalej, to to wcale nie jest takie proste słowo. Poza tym jak długo, ktoś powie, jak długo trwać może miłość w momencie, kiedy ktoś tą miłość na przykład lekceważy i tak dalej, w pewnym momencie nie docenia, nie zauważa, więc w tym momencie ta miłość, ona ma charakter, że ona może zniknąć, może się usunąć. Ale teraz wrócę, dlaczego do tego nawiązuje. Dlatego, że kiedy Pan Bóg mówi o tej bojaźni, to też Pan Bóg mówi, słuchajcie, nawet bójcie się, bo to jest też dobre, ale dlaczego? Dlatego, że ten lęk przed Panem Bogiem chroni nas przed zrobieniem czegoś, co będzie o wiele bardziej bolało niż ten nasz strach. Jeszcze pomyślałem o tym sposobie, który Pan Bóg prowadził Izraelitów, który się zupełnie nie zmienił. Kiedy Pan Bóg mówi, przestrzegajcie moich praw, nawet z tego samego powodu, z miłości, ale także i z lęku, to tak jakbyśmy weszli na pewną drogę i Pan Bóg mówi, doświadczcie mnie. Oni doświadczyli Pana Boga wtedy, kiedy Pan Bóg ich wyprowadził, ale też mieli z tym problemy, bo ta historia, jak oni szli przez tą pustynię, to też jest taka pouczająca. Ale w pewnym momencie Pan Bóg pokazał, że ich nie porzuca, doświadcza, ale mówię dlaczego, wracam do tego. Kiedy wchodzą na nią i, i uczą się wypełniać tego prawa, to jest pewien proces. I w pewnym momencie niektórzy dojdą do takiego zdania, że powiedzą słuchajcie, to prawo jest tak cudowne, tak wspaniałe, jaki ten dawca jest. No nie można go porzucić, bo on naprawdę chce wszystkiego, co najlepsze dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich bliskich, dla mojego narodu. Do tego chce mnie doprowadzić. I wtedy rodzi się coś, co nazywam, że no my jesteśmy troszeczkę tak interesowni, że jak ktoś nam dobrze uczyni, to mówię nie no nie mogę mu zrobić krzywdę. I to jest troszeczkę egoistyczne, ale Pan Bóg także nas uczy takiej miłości, bo później też jest taki przeskok, że powiemy, dobrze wybaczamy mu, on jest na tej drodze, ale musimy mu pomóc, wybaczyć i pozwala nam prowadzić tą drugą osobę dalej. Nie Zawsze się to kończy finałem szczęśliwym, ale jest to droga, która może do tego miejsca doprowadzić inne osoby i nas także
0: co was motywuje najbardziej do tego, żeby przestrzegać prawa Boga?
3: Myślę, że każdy z nas chciałby odpowiedzieć, że miłość, miłość do Pana Boga, ale wydaje mi się, że praktyka często pokazuje, że że ta motywacja najczęściej jest taka, że mam z tego korzyść, że to jest dla mnie dobre.
2: Myślę, że jak kroczy się z Panem Bogiem dzień w dzień i ma się takie szczere serce, otwarte serce przed Nim, to przyjmowanie Bożego kierunku, w ogóle życia, myślenia, stylu życia, jest dla człowieka wielką przyjemnością. Tak ja to postrzegam, bo jeżeli nawet Pan Bóg mówi, że to wszystko daje wam dla twojego dobra, to tak teraz myślę sobie, że jeżeli rzeczywiście nie stawiałabym oporu przed wypełnianiem Bożego prawa, to to myślę, że to sprawiało, że moje życie nabrałoby naprawdę dużego znaczenia, dużego sensu i chyba o to chodzi, że Pan Bóg jest Bogiem wiedzącym, Bogiem miłości i szczerze daje to, co jest dobre dla ludzi.
0: Czyli wracamy do Maksymy. Kochaj, rób co chcesz. A z drugiej strony, jak to jest liczone w pięcioksięgu, prawie mamy ponad 600 nakazów i zakazów. Niektóre dotyczą życia świątynnego, kultu, ale wiele z nich dotyczy codziennego życia. Jak sądzicie, czemu Pan Bóg takie szczegółowe prawa dawał?
2: Izraelici byli niewolnikami przez wiele lat i z pokolenia w pokolenie nabierali pewnych złych emocjonalnych przywiązań, złych nawyków w ogóle, jeżeli w w pogańskim świecie. I tak naprawdę Pan Bóg musiał wychowywać całe pokolenia ludzi. To nie było proste zadanie, bo jednak człowiek, grzeszny człowiek ma zawsze opór przed takim, można powiedzieć, prowadzeniem. Jednak człowiek woli mieć kontrolę nad sobą, pełni, przynajmniej tak się wydaje niektórym, że tak byłoby dobre, dobre dla nich. Niemniej jednak Pan Bóg miał ogromne tutaj zadanie wychować ludzi.
0: Myślę, że my jesteśmy w tej samej sytuacji, niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenie chrześcijańskie, w którym jesteśmy w momencie, stawać przed Panem Bogiem i słuchać każdego słowa, które ma nam do powiedzenia, które może nam wpłynąć na nasze życie, może zmienić nasze życie. Jeszcze zadam jedno pytanie, nasz czas już się tak powoli kończy. A to tak naprawdę po co jest Prawo Boże? Księga Malachiasza mówi m.in. Ja, Pan, nie zmieniam się. Takie niezmienne Prawo Boże. Po co jest to prawo? Po co są przykazania, które Bóg daje? Wymieniliśmy kilka celów, ale może jeszcze inne znajdziemy. A może znajdziemy najważniejszy cel, dla którego Bóg dał prawo. Nie wiem, czy ktoś miał, nie, myślę, że nie mieliśmy takiej okazji,
1: ja też na szczęście też nie, znaleźć się w miejscu, w którym nie ma prawa.
0: Mhm.
1: Znaczy jest prawo silniejszego, mhm. kiedy nagle ty nie masz żadnych praw, jesteś przedmiotem wykorzystywanym, to trudno sobie wyobrazić, ale są takie miejsca na świecie, w którym nie tylko kobiety, ale ludzie byli zabijani, ścinani, mordowani, tak różnych powodów, błahych, albo z jego... tego że pokazuje, albo są miejsca, gdzie jest bezprawie. Ktoś, kto poczyta troszeczkę o rewolucji francuskiej, kiedy było bezprawie, to krew, krew się lała. Ja już nie chcę mówić o moralności, jak wtedy wyglądała. Mhm. Więc w pewnym momencie możemy powiedzieć, że Prawo Boże tak naprawdę ratuje świat przed całkowitym zdziczeniem i upadkiem człowieka.
0: Czyli to funkcja jest ochronna. Funkcja ochronna. Czy jeszcze jakieś inne funkcje możemy znaleźć, dla których Bóg dał prawo?
3: Mi przychodzi kilka wersetów do głowy, między innymi taki z listu do Galacjan, gdzie prawo jest przedstawione jako przewodnik do Chrystusa i ten z listu do Jakuba, gdzie prawo jest porównane do do lustra, w którym człowiek się ogląda i widzi, jakim jest. Dzięki prawu właśnie widzimy, jacy jesteśmy, widzimy potrzebę, potrzebę przyjścia do Pana Boga, nawiązania z nim relacji, bo nie jesteśmy w stanie żyć bez niego dobrze, sprawiedliwie.
0: Czyli prawo obnaża naszą grzeszność, prawo prowadzi do Chrystusa, prawo w tym potrójnym podziale znaczenia prawa jest taką regułą życia tych, którzy przyjęli Chrystusa i chyba jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, a może najważniejszy. Prawo objawia charakter Boga. Tak, Izraelici, którzy poznawali tego Boga, poznając Jego prawo, a poznawali Jego wspaniałość. A chyba najlepiej spuentował to apostoł Paweł w liście do Rzymian, w siódmym rozdziale i 12 wierszu. Tak, więc prawo jest święte, przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre, więc gdybyśmy mieli to skrócić, to moglibyśmy powiedzieć, prawo jest takie jak prawodawca, prawo jest takie jak Bóg i przez prawo Możemy poznać charakter Boga, ale jest coś, co mnie zastanawia. Kiedy Bóg ogłaszał swoje prawo pod górą Synaj, to wypowiedział takie jedno słowo, jeżeli. To słowo pojawia się wiele razy. No my nie lubimy warunkowej miłości, prawda? To mówimy, że to jest toksyczna miłość, dysfunkcyjna miłość. Na czym polega to Boże, jeżeli? I czy jest to dobre podejście pedagogiczne Pana Boga do człowieka, kiedy mówi, jeżeli będziesz wypełniał te słowa, to... No i tutaj otwiera całą listę błogosławieństw. Albo
3: przekleństw. No tak, ale skupmy się na, na efektach posłuszeństwa. Ja na pewno słowo, jeżeli nie odnosi się do miłości. Pan Bóg, bez względu na to, co jego lud mhm. robi, kocha... Natomiast błogosławieństwo Boże będzie zabrane zdecydowanie dla dla człowieka, który który od Pana Boga odchodzi. I to chyba tak samo w relacji z dziećmi. Dziecko nie może dostawać nagrody w momencie, w którym robi coś źle. Musi dostać wtedy nagane, dlatego że jak zostałoby wychowane, gdyby tak było. I tak samo Pan Bóg. Jego miłość jest bezwarunkowa, ale błogosławieństwo już z jednej strony jest warunkowe, a z drugiej strony może... Też zadam takie pytanie, co z wersetem, że że deszcz Boży spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych?
2: Myślę, że to słowo, jeżeli, również objawia charakter Boga. Pokazuje, że to słowo, to to prawo jest prawem miłości, nie jest jakimś przymusem, tak? Jest prawem łaski, ale ma ten element... Takiej warunkowości, prawda? I to jest chyba potrzebne nawet człowiekowi do tego, żeby miał świadomość, że prawo zobowiązuje do czegoś, prawda?
1: Znaczy, to nie będzie odpowiedź na to pytanie. W momencie, kiedy postawiłeś to pytanie, przeszedłem do bardzo konkretnych osób z historii i pomyślałem sobie, na ile w ich życiu zabrakło kogoś, kto to prawo mógł tym ludziom zanieść. Myślę o, nawet tak, o tych największych, najbardziej znanych osobach z historii, które dokonały mnóstwo złych rzeczy, ale pytanie, dlaczego doszły do tego i co sprawiło, że w pewnym momencie albo nie mieli możliwości, albo się nie spotkali z czymś, co by mogło ich powstrzymać od tej drugiej, która ich doprowadziła i cały świat do takiego stanu. Bo Pan Bóg, nie zapomnę, taką ciekawy wywiad był z kilkoma biskupami, z jednym biskupem z różnych kościołów i z rabinem i tam postawiono takie pytanie, gdzie był Pan Bóg, kiedy był Holokaust i wtedy rabin odpowiedział w ciekawy sposób, gdzie był człowiek tam, czy tam był człowiek, w tym takim głębokim rozumieniu pojęcia człowiek i jakby człowiek bez prawa jest zagubiony jest bezradny, nie ma siły nawet moralnej, żeby się przeciwstawić złu, które widzi. To też jest pokazuje, że Pan Bóg mówi nieraz trzeba cierpieć. Skoro mówiliśmy, jeszcze o, to już końcowa myśl, tak pomyślałem jeszcze o Pawle, który był w więzieniu, bo został tam skazany i ubiszowany. No on śpiewa pieśni, mówiąc o tym, co nie się wypełnia woli Bożej radość. Mimo wszystko ktoś by cierpiał? No chore. Nie. On naprawdę był szczęśliwy, że
0: Pan Bóg go wybrał i może wypełnić coś, co może ratować, chociaż to jest trudne. Tak, wypełnianie prawa Bożego przynosi naturalne błogosławieństwa, prawda? To, że w życiu Pan Bóg zawiera pewne naturalne prawa, także w tym prawie pisanym i wprowadzenie ich w życie powoduje naturalne błogosławieństwa. Do tego naturalnego błogosławieństwa jeszcze dochodzi podwójne błogosławieństwo, czyli takie nadprzyrodzone działanie Boga na korzyść człowieka. No to jest jakby istota tego słowa, jeżeli każdy z nas ma pewnego rodzaju wybór. dzisiaj mieliśmy przyjemność porozmawiać o prawie jako podstawie przymierza. Mówiliśmy o tym, że to prawo objawia charakter Boga, że to prawo reguluje zasady miłości między Bogiem a człowiekiem i nie ma sprzeczności między regułami a miłością, dlatego, że czasami tę miłość trzeba ubrać w pewne słowa, pewne reguły, pewne zasady, tak jak w każdym domu rodzinnym. Mówiliśmy także o tym, że właśnie prawo jest tak jak prawodawca, że wpatrując się w prawo Boże, możemy jeszcze lepiej i głębiej poznać Boga i prawo Boże najlepiej definiuje miłość człowieka do Boga. Zapraszam też na kolejne studium, które będzie zatytułowane Znak Przymierza. Będziemy nawiązywali w nim do serca dekalogu, ale o szczegółach dowiecie się już za tydzień. Dziękuję za obecność w czasie dzisiejszego studium, za to, że byliście z nami i zakończmy nasze spotkanie
3: modlitwą. Drogi Boże, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy teraz rozważać Twoje prawo, że mogliśmy zastanawiać się nad nad tym, jaka jest Jego rola w przymierzu, a teraz prosimy o to, żebyś Ty pomógł nam być Tobie posłusznymi, byś wlał Twoją miłość w nasze serca, żeby to posłuszeństwo też było takie właśnie wypełnione sensem, bo bo najwięcej sensu ma posłuszeństwo z miłości. Prosimy Panie, bądź z nami, ucz nas, ucz nas wierności Tobie, działaj na nas swoim duchem, A modlimy się w drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.